0: 接下来说的是一个很多朋友都很熟悉的来自瑞典的，据说很环保的品牌，它的名字叫宜家。呃，最近一段时间，关于召回与否，成为和宜家绑定在一起的一个选择性难题。先说一个它选择了召回的。记者今天从质检总局了解到，宜家中国投资有限公司日前向中国质检总局提交了召回计划，召回部分进口帕特鲁安全门，也就是召回一种门啊。这个门呢，总共涉及五种规格的产品，原产国都是丹麦，生产日期是九八年到二零一六年期间。根据公司的统计，中国大陆地区受影响的产品数量共计七千六百一十七件。之所以要召回这种门呢，是由于它的上锁装置存在缺陷，门在关闭状态的情况下，插销可能没法恢复到原位，致使门呢不能正常上锁，造成这个安全门呢可能出现意外打开，而导致儿童跌倒的情况发生，所以产品存在安全的隐患。我念完这一段，大家觉得，诶、哎。这个第一印象就是，你看有问题就要召回嘛，这也是一个成熟企业通常的做法，也是一种惯例。市场经济之下呢，我们也经常听到这样的，比如说汽车召回啊等等。所以你看这是没有什么问题啊。但是大家可能还记得，对于近期宜家在北美市场召回了一种马尔姆抽屉柜，但不涉及中国市场的情况，这个最近讨论的比较多。那个和这个门是两件产品，那个他不愿意召回，但这个他主动召回了。这两个是要先分开。上海质检部，呃，上海质检部门呢，已经约谈了一家中国投资有限公司，了解核实有关情况。这是关于那个马尔姆抽屉柜，为什么你在北美召回，中国不召回？同时要求他切实履行企业质量安全主体责任，认真排查产品安全隐患，确保消费者的人身财产安全。我们来听记者发回的报道
1: 。在马尔姆抽屉柜倾倒致死的又一悲剧在美国发生之后，宜家决定在北美地区进行产品召回。然而，召回仅针对北美市场，不包括中国，引发消费者不满。宜家家居某公共关系负责人解释：“再强调一次，我们是所所有的售出柜子都是符合我们中国的要求的规范的。现在目前为止，我们没有收到总部
2: 要求召回的一个要求。
1: ”宜家在回应中国之声的邮件中表示，召回是基于当地采用的 ASTM 标准。并表示宜家的抽屉柜符合欧盟及其他所有国家对产品的强制性标准，而宜家针对中国市场给出的解决方案只是免费提供固定在墙上的防倾倒安装配件，并发出呼吁，建议消费者对相关产品进行固定。中国消费者协会律师团团长邱宝昌分析
2: ，在消费者使用过程当中，或在市场上发现它有不合理的安全风险的话，它就要召回。召回跟它符合不符合国家的强制标准，它不是同一个概念。一个商家不能因为你产品是符合中国的标准，你就不召回，这种讲法是不符合产品质量法以及消费者权益保护法的相关规定。的。针
1: 对这一具有安全隐患的产品，深圳市消费者委员会近日连发三问。深圳市消委会投诉咨询部工作人员周正文：如果在北美地区召回的同类产品有在中国市场上公开销售，宜家集团必须无条件召回。宜家集团在中国市场从事商业活动，必须遵守中国法律法规的规定，切实保障中国消费者的生命健康权不受侵犯。本月三号。上海市质量技术监督局与上海出入境检验检疫局联合对外发布消息称，已就抽屉柜事件约谈了宜家中国投资有限公司，有关部门将进一步对有关情况进行核实，督促宜家公司严格遵守中国法律法规和相关标准，切实保障中国消费者的合法权益。
0: 感谢记者的报道，这个事儿呢，就是情况大家都明白了哈。最近一段时间呢，围绕这个事情，大家伙有很多的这个愤怒，有很多的指责。很多朋友直接用了这个词儿，叫做你怎么区别对待，甚至你怎么歧视中国朋友？我们给你贡献的不少啊，哪怕就大家不买家具呢，就甚至在很多的大城市，比如在北京是有两个宜家的，这个宜家都成了很多年轻人周末谈恋爱啊，带孩子去逛一逛啊，这个固定休闲的场所了。就我们对你还是很欢迎的，这这个时候好像对我们怎么好像不对等，大家觉得受到了伤害，但是也有一种声音说，你看，人家说了质量合格符合标准什么意思？他可能不符合加拿大和美国的标准，但是在咱们这儿，咱们的标准本身是不是该把打补丁的地方、该贴这个创可贴的地方、该补上缝隙的地方先给他补上，然后咱们再追究人家的责任，这毕竟人。别的国家和地区是吧？人家付出了相应的制度成本，享受制度红利，我们啊跟着就可以沾光了，这个好像也不大自然。你看，也有这样不一样的声音，哪种声音更有道理呢？请说，我们的两位观察员，田伟老师。
2: 其实这个这这个话题啊，上周四就是我也是晚间节目，其实已经说过一次了、哦。呃，我还是那个观点，其实我觉得这个呃，先先不要急着说这是歧视，呃，因为歧视呢，其实它在一定程度上是一种。带有情感色彩的词、嗯，觉得好像宜家很看不起我们，打脸了，呃，打我们啊。其实我觉得他更是一种商家基于一种商业理性做出的一种这个风险评估啊。比如说在美，在北美市场，一个呢是在美国确实发生了很多起这个呃这个倾覆事件哈、啊。我看我看着他那种、呃、统计数字，前后已经有六个孩子死于这种这种抽屉柜的这种翻岛了。呃，再加上呢，美国确实有这种有一个这个质量标准，呃，它是要求它是要求这个柜子即使不固定在墙上，也不能翻倒。但是我看了一下这个柜子的结构啊，这种抽屉柜的结构，如果它不固定在墙上，如果被孩子无意中拉开的话，是真的是非常容易倾倒，因为它抽屉可以一个一个拉出来，就变成一个梯子一样。你知道我看了一下那那个视频啊、嗯，就是小孩实际上他。肯定有这种
3: 天性，拉开这个最下边儿呢，对对对踩踩,踩,踩,在上踩在上面，然后拉再再拉上一个，再拉上一个。对对。而这种柜子呢，它不像中国那个传统的那个柜子，它没有腿它没有四个腿它就是平平的躺在上面。躺在地上，所以它的重心呢？当你的孩子站在那个最下那层柜子那个那个抽屉的时候呢，重心就一定会发生偏
2: 对，一个是你刚才你说没腿，还有一个就是宜家的材料一般都是那种现在复合的板材。板材对、嗯，它不像我们中国原来的传统的实木家具那么重、嗯，所以它这个孩子的这个体重就可以让它的重心发生、嗯，呃，这个变化了，偏移了、嗯。所以宜家我看了宜家他的那个强调，他说的在中国的质量规定里边说，这类似这样的。六十公分以上高度六十公分以上的柜子必须固定在墙上。他说，如果你要是按照这个标准的话，固定在墙上就不会倾倒。所以呢，这个确实是他这个按照我们的标准，他没有违反这个。那从商家的权益权衡来说，他可能会判断好像，呃，我的印象里，他在这个这个柜子在中国已经卖出一千多万，呃，一千多万个了。那如果他把一千多万个都召回，呃，对他的经济损失可能比他担冒一点点这个将来的风险，在经济上更合算一点。但是我还是要强调一点，宜家做的这是这个经济上的这种风险的评估，但是我觉得他没有做这个情感上。和这个品牌价值上的这种评、嗯、这种风险评估，中国人如果说原来对宜家呢一直非常有感情，除了刚才方亮说这个这个年轻人到那去、嗯、这个休闲哈、嗯，现在很多人在那已经变成了休息场所啊，可以在床上睡睡觉，啊、说还可以摆那个什么葛优在玩我家里的造型，对对对就各种这个睡、啊啊、这个很眷恋宜家啊，但是来不了就睡一觉啊，你现在以后可能就觉得哎这个宜家对我们感情不好，所以那疏远，还有一个就是品牌的影响，我觉得可能也会有，所以我觉得现在。尤其我觉得是上海的质检部门已经约谈了一家，一家依然说我们还是不召回，嗯，那就看来他实际上是做过认真的这种评估的，但是我觉得这个态度还是有问题。我们大家如果讨厌都已经烦他了啊，那那个时候。他就可能知道疼了，可能就有问题了。嗯，
3: 对，其实我觉得天文老师说到有一点很核心的一点啊，就是咱们先抛开这个带有情感色彩的歧视不歧视、嗯，是不是什么区别对待，是不是中外有别？你想一下，就是宜家除了刚才您说的，他做了详细的风险评估之外呢，他其实还有一点最基本的一个底气，就是。中国的标准它没有这么，你没有这个标准，嗯，你因为你的标准有漏洞，所以我就有控制。钻，这点是你肯定说不过去的。当然，还有一点，我觉得，呃，最最让我觉得咱们还需要改进的就是。你知道在国外吧，像宜家吧，他为什么他在北美要召回呢？因为北美专门的这个叫，他有一个叫柜子的材料的一个行业协会，他有这个标准。那么，如果你一旦违反这个标准的话，你获得的你可能收到的这个赔偿是天价的。为什么会天价呢？这是要我说的下面一点，就是虽然咱们在新小法里面啊已经提到了，说我们以后会逐步的去完善这个集体诉讼和公益诉讼，但是。在至少在我们国家啊，目前这个消费者所能获得的巨额赔偿，还得靠像王海那样的偷偷摸摸的，甚至那个略带争议的，嗯，这种知假买假去获得的话、嗯，那消费者与这些跨国公司对垒的，叫法律体系的这个，首先上就弱了，弱了一大层、嗯。就是如果在中国的消法维护当中呢。你给他一个集体诉讼或者是一个公益诉讼更好的一个土壤的话，我相信会有很多律师帮着这些受害的这些个体。就像今天我其实看到网上已经说了，不是说宜家就跪在中国没有出现过这个伤害的事件，甚至是死亡事件，是因为第一消费者并不明白这事出了之后是可以获得赔偿的；第二，就算有这个案例。如果你单枪匹马的去跟宜家这么在风险评估、在法律制度方面能把能把中国都研究这么透的企业，你跟他对垒的话，基本上胜算很小。所以我觉得，一方面咱得鼓励这个，就先给先得给这个质检部门教育好，让质检部门主动约谈；第二个就是，咱们真得给所有的消费者都配齐公益诉讼和集体诉讼这个有力的武器啊。以后如果真的碰到了这种这种个体案例的时候呢，也能够更好的去向宜家这样的这个挂号公司呢讨说法。那个时候少咱们可以不用歧视这个说法，但是一旦我们的这个权益受到损害的话，你至少可以有办法去维护
0: 。诶，说到这儿啊，我稍微插一句，因为我看到有媒体评论就提到说，根据我们现在的消费者权益保护法第十九条里面有明确规定，说经营者发现其提供的商品或者服务存在缺陷。有危及人身财产安全危险的，应当立即向有关行政部门报告和告知消费者，并采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施。能不能根据这一条？你看，上海质检部门约谈了各地的质检部门或者各地的消委会，啊、呃，是吧？可以主动的发生，主动的表示，哎、呃，嗯、呃，有有最近有空吗？要不要喝杯咖啡啊？这这用这种方法是不是也可以督促他意识到或者？主动的跟远在瑞典的总部打招呼说：“你看，最近好像中国朋友对这个事情比较敏感哦，大家要算一算，考虑考虑各方面的影响哦，是不是我们也可以通过这种
2: 方式来主动的推动他认识到这方面的问题呢？”我觉得，呃，我一直是我的想法是说，虽然我我不同意用歧视这个说法，因为他在欧洲也不召回、嗯，那你说他把全世界的市场、嗯、除了北美都歧视，这个这个企业也那个也心也太大了哈。呃，我不同意用歧视，但是呢，我觉得还是我们可以给他施加压力。这个压力就是在法律上，虽然他呃他是合法的，就因为他有标准嘛，但是我们可以在舆论上，在道义上可以施加各种各样的压力。包括我们今天做节目，其实也是在施加压力。<笑>这种声音多了，其实对于一个企业来说，企业其实是非常注重他的这个社会的公众形象的。形象一垮一 垮， 这个企业就垮了。所 以， 如果他感觉到自己因为这个事情受到普遍的舆论的指 责， 有损于他的美誉度的时 候， 我想他会考虑。但 是， 我觉得刚才你说那 个， 就是说这个关于是是可能存在潜在的风 险， 到他到可以可能有一点为自己辩解。他 说：“ 对我对我这个柜抽屉柜这个产品来 说， 把它安固定在墙 上， 这是我的产品的整个的一个质量不固定在墙上的时 候， 这个产品是不完整的。如果他这么讲的 话， 那他那那你还真是有点为他难以难以辩 驳， 因为那我要求每个都都都装在墙 上， 甚至我去给你给你 装， 对 吧？ 那这这个时候才算这个产品才算完成。有很多产品是这样 的， 就是你得买了以后你安装完成 了， 这个产品才算完成。嗯 啊， 所以他这样 说， 我觉得可能他有给自己这个辩解的余地。但是我 想， 不管他怎么辩 解， 就是其实啊。除了法律之外，这种舆论的这种也也也,也非常重要。因为刚才我特别同意九霄说这个这个一个呢，就是我们要有集团诉讼这个概念。现在我知道我们现在法呃这个最高法有一个呃要求，就是一律不支持集团诉讼，一律不支持。所以你看，消费者遇到那么多，这都没有从来没有听过集团诉讼这么一个词儿，我不知道为什么。最近吧，我我在我印象里，这个
3: 在我这个这这个最近一年的这个新闻里面，我觉得最著名的那起集体诉讼就是。浙江消委会帮着一个大学生啊，在去年暑假的时候，这个出站的时候把这个实名制的火车票丢了，嗯。然后呢起诉这个应该是上海铁路局吧，嗯。但最后这个结果好像光有一开头啊，最后也就没有结尾了，不了了之了，不了解了之了，恐怕就是双方这个啊互让一步。
2: 然后。刚才我说的，但但我补充一点，除了这个支持集团诉讼之外，还有一个就是这个惩罚，就法律的判决一定要够重。嗯，就是我们现在的法律判法院的判决啊，经常是一种和和稀泥的方式。你比如说，一个明星被一个什么媒体诽谤了，告了半天，最后告了半天，终于告赢了，赔他三千块钱。那对于那个媒体来说太赚了，对啊，我我我的那个诽谤他的时候就发就是这个狂卖，我多接一个广告都卖了，好卖了一阵，然后那个对，然后那个因为炒这个事儿，我这报纸又变得很有名，然后最后才发我三千块钱，这个代价实在太合算了，所以这个媒体这个诽谤就是就是这个这个报明星不实消息，这个层出不穷，乐此不疲的，所以我觉得要罚一定要罚疼。对你你你你说到这个，我记得有
3: 一次我们好像也谈到这个问题，就是这个天价赔偿的问题，就是、嗯。按照咱们现在这个中国是成文法系嘛，成文法系里面好像貌似无法像国外一样啊，像那个案例法一样，我去去援引某一个判决，然后我就提高这个赔偿标准。但是其实也有修改的一个范围，就比如说你最简单的那个星巴克最星巴克前段时间那个最著名的案例，就因为你这个星巴克那个新冰乐里面的冰多了，嗯，然后跟这个给消费者的承诺不一样。我索要六百万美元的索赔。嗯，那如果这种制度啊，慢慢的啊，这个天价赔偿，包括集体诉讼，包括公益诉讼，能够在首先在消费维权领域，能够慢慢的形成，逐渐的确立的话，我相信啊，对那些像宜家这样啊，因为我觉得宜家这一次吧，他这个风险评估啊，对企业来说没问题，他都会算这个账。嗯，但是你不能总是算小账，不能总是算眼前的账。那。况且吧，法律上又没有巨额赔偿，没有天价赔偿，在中国没有这个先例，嗯，他就会变得更加的理直气壮。对，就本来是一个挺有社会责任感的，对，但是就因为你不约束他，他就会慢慢的变得加引号的那个傲慢
2: ，就是呃，到了中国变坏了。嗯、对，<笑>就我觉得为为什么我说也要强调强调高额赔这个巨额赔偿。因为即使没有集团诉讼，就算我一个人单枪匹马告告一家，我我如果能告，如果告赢他能够得到巨额赔偿的话，我可以请最好的律师跟他打官司。嗯嗯但如果说我告了半天，费时费力，还花了个律师费，最后赔我三千块钱，那我干嘛？对不对？那就没必要了。所以这个确实还是有法律要支持。就是我们说，呃、外国企业其实我们其实首先中国的制度、中国的法律要支持我们，我们才能跟他有博弈的能力。对，呃，看到这条新闻的时候，其实稍微
0: 觉得。第一次看到的时候，觉得有对宜家有点失望。我谈不上是宜家的粉哈，用过宜家的产品，呃，现实生活当中曾经有过一次，宜家主动不卖给我，怎么回事呢？当时是这个有一个房子装修啊，买了一个浴室柜，宜家的那个浴室柜要求说必须装在承重墙上，因为它底下没有腿，他是说你这样才不至于倒，不至于对人身造成伤害事故。他因为他这东西是可以自己装的嘛。我拿回来之后，我说：“哎呀，这个还要打这个膨胀螺丝啊，还要干什么？”我确实也不专业。我说：“干脆，我说请人这个宜家的师傅来吧。”约了个时间，来了之后，人家一,一，摸你的墙，说：“你这个不行啊。”嗯，我我们干脆现在走这个退赔的程序吧。我我们你不管怎么买的，我们让我们的这个其他部门的这个同事来给你拿回去，我们把钱退给你。说不要了，我说我咨询过这个咱们中国懂这个建筑装修的所谓专家了，这个人家说了，你这个虽然不是承重墙，我上面吊个这个三角钢架。嗯。走两个钢丝把它吊起来也是可以的，埋在这个墙里也是看不见的嘛。就我主动跟人家说，但是人家主动说那不行，如果这个东西倒下来，最后是砸我牌子的，最后要出事情你是可以告我的。根据我们的这个经验，我们不能做这个生意。哎，虽然跟我说的是两个中国工人，但是你能感觉得出来，他说的是宜家的规定。嗯，所以从这个细节里面，其实当时给我留下的印象是，他是一个宁肯不赚现钱，也要维护自己品牌信誉的这么一个跨国企业。嗯。嗯嗯但是放到这个例子里面，特别是今天我们看到说，他主动召回了一款安全门，在中国，这个实际上是告诉大家，就是我不是那种啊不不在乎这个大家生死的人。但是至于你让我召回那个抽屉，反正我就将这这到目前为止我还不松口。这种别扭是因为和瑞典总部之间的沟通有问题，还是瑞典的朋友其实不太了解中国的国情？我们现在还不了解这么多具体的细节。但是，就像今天天卫老师说的，我们这期节目某种程度上也是和宜家沟通，甚至施加压力的一种方式。我们希望中国人经常说的那句老话叫“我不杀伯仁，伯仁却因我而死”，这样的一种主动的担当，宜家是不是对于中国的文化也可以了解的再多一点？